0: Se armó un interesantísimo debate en los últimos días acerca del de aumento de la producción de cerdos en la Argentina para exportarlos a eh, China. Y el debate interesante que se da ahí es, por un lado, por supuesto, algo que ya eh, no debería eh, soslayarse nunca, que es el cuidado del medio ambiente, eh, el respeto a los cánones ambientales necesarios para poder hacer desarrollos productivos, pero a su vez también el debate acerca de bueno eh, de cómo llevar adelante esos desarrollos productivos y que la mirada desde el ambientalismo no sea una mirada de esto no, imposible de hacer, no hay forma de hacerlo, sino bueno cómo hacerlo, ¿no? con qué canon. Es una discusión y un debate muy interesante del que seguro va a aportar un montón de herramientas nuestro columnista de Política y Ambiente, Bruno Rodríguez. ¿Qué haces, Brunito? ¿Cómo estás? Hola,
1: Diego. ¿Todo bien?
0: Sí, muy bien y con muchas ganas de hablar de este tema porque me parece que es súper interesante y además tiene un montón para hablar.
1: Tiene muchísimo para hablar. Últimamente estuvimos circulando por distintos medios de comunicación para aportar un poco a la discusión. Sí, Y, Jóvenes, y la verdad por el que es clima, medio que,
0: medio que eh, tiene un abono acá en Radio Con Vos porque hoy estuvo... Como Claro, sí, sí, porque estuvo, mira, Gastón a la mañana, Gastón Tenema, un, un copado de la vida, que es el hijo de Ernesto, que está en Jóvenes por el Clima. Después a la tarde con Berco estuvo Ana, ¿no? Sí,
1: nuestra economista. Eso,
0: que estuvo ahí. Y ahora, bueno, vos que estás siempre, todos los martes, así que eh, eh, es Radio con los Jóvenes por el Clima exactamente no. <risas> hoy nos tocó copar la radio claro sí, sí. obvio ¿eh? viste son, viste como dicen no quieren copar la justicia ustedes quieren copar la radio Bruno ¿eh? es un atentado a eh, ah. la, la jurisprudencia de esta emisora pero adelante adelante te, te escucho atentamente
1: bueno a ver Actualmente estamos atravesando un tema que es muy interesante porque toca muchas aristas, no simplemente se encierra en lo económico o en lo ambiental o incluso también en lo sanitario. Sí. Vamos a contextualizar un poco. A ver, dale. En enero de este año China buscaba desesperadamente mantener el consumo de carne porcina de sus habitantes. Uh -huh. Por eso es que se empezaron a iniciar negociaciones con Argentina, primero a través de un memorándum de entendimiento que se vehiculizó entre el ministerio, entre el ministro de Comercio de China y nuestro canciller Felipe Sola. Bien. ¿Qué pasa? La idea central de ese memorándum consistía en que en nuestro país se instalen granjas industriales. Uh -huh. ¿Qué objetivo tienen esas granjas industriales? El objetivo es generar una producción muy alta, en este caso de cerdos, en un contexto de confinamiento animal. Básicamente nos tenemos que imaginar cantidades enormes de cerdos, todos apretados y amontonados, para que ocupen el menor espacio posible. Uh -huh. Y a estos animales se les tiene que proveer un alimento balanceado a base de granos, que pueden ser soja, maíz, trigo, etcétera, Y que, como bien está sabido nuestro país produce a mansalva. Uh -huh. ¿Pero qué pasa? Este gigante del mercado internacional, que es China, tiene enormes extensiones de suelo para producir sus propios cerdos pero decidió invertir en otros países para que lo hagan por él. ¿Por qué? Desde hace dos años la peste porcina africana enferma a las poblaciones de cerdo y lógicamente nadie quiere dejarse en China ni en todo el mundo a comer carne infectada. Eso generó una caída enorme en la producción de dicho país y lo obligó a buscar alimento por fuera de sus propias fronteras.
0: Para, aclararme esto, Brunito, eh, la, eh, ¿es una gripe porcina pero que eh, asestaba particularmente al continente
1: africano? No, la peste porcina africana actualmente se encuentra muy fuerte en China, por eso ah, viste, bien. no sé si viste las imágenes de millones de cerdos que fueron completamente aniquilados, los enterraron vivos, los sí. incendiaron, bueno, métodos eh, muy crueles, sí, sí, para muy... justamente contrarrestar la expansión del virus.
0: Ah, bien, ok, perfecto, perfecto.
1: Y acá hay muchas posturas, ¿no? Está la postura ética que cada uno sostiene en relación a los mecanismos de producción de cerdos, pero hay datos... Que asustan mucho y que son importantes tener en cuenta, que se relacionan con una de las aristas del debate, que es la sanitaria. Sí. Muchas enfermedades que perjudican a la humanidad, que la perjudicaron durante mucho tiempo, como el VIH, el ébola o la actual pandemia que estamos atravesando con el coronavirus, tienen su origen en los animales. Porque esas enfermedades saltan a las personas y en muchos casos desarrollan pandemias como la que estamos viendo hoy. Uh -huh. Y hay una manipulación tremenda de los animales sobre todo en los campos de industrialización animal como lo son estas, estas granjas este, que se quieren instalar en Argentina. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta ese riesgo potencial que eh, no sabemos con certeza cómo se puede llegar a desarrollar finalmente, pero que existe, existe.
0: Uh -huh.
1: Y después hay otros debates que son los, los que a mí me encantan, que tienen que ver con una conexión, ni siquiera los dividiría en dos conceptos separados, como siempre se trata de hacer, que es el tema de la economía y el ambiente. Bien. Viste, como que siempre se quiere instalar una falsa dicotomía que opone a la economía con el ambiente
0: Claro, lo cual es una trampa y además empobrece mucho el debate Lo empobrece
1: muchísimo y la verdad es que últimamente de hecho, con la campaña que se impulsó en redes sociales, sobre todo en Twitter logramos, todas las organizaciones ambientales, hacer que este tema sea trending topic, claro se va a hacer trending topic en Twitter y se generaron muchos tipos de respuestas pero las respuestas que más Fuerte pisaron, fueron las que vinieron de sectores del productivismo o del desarrollismo que defendió capa y espada a la medida sin cuestionar ninguno de los puntos que reciente mencioné uh -huh, uh -huh. ¿Por qué? Y hay algo que tenemos que reconocer, y yo creo que lo estamos haciendo muy bien, que es que Argentina necesita divisas
0: uh -huh.
1: Argentina está en una situación en la que para fines de este año cerca de la mitad de su población va a terminar integrando las cifras de pobreza Sí. Por lo tanto, es necesario buscar ciertas medidas económicas que tengan el objetivo de obtener un ingreso de divisas importantes. Pero ahora bien, ¿qué pasa? Históricamente, independientemente del gobierno, siempre las visiones de producción, de desarrollo económico, se elaboraron a partir del distanciamiento de, de la perspectiva ambiental, no incorporándola. Entonces, por ejemplo, en los 90, cuando Felipe Sola, actual canciller, y en los 90... Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Carlos Menem, en los 90 se produjo el ingreso del paquete tecnológico del glifosato, de la soja transgénica. Y eso, la verdad, digamos sinceros, no produjo grandes beneficios a largo plazo que sean sistemáticos para las mayorías afectadas por la crisis social y la crisis económica. Este acuerdo va a ser eso. Mm -hmm. ¿qué va a
0: costar más? Estas son las preguntas. Claro, ahí en ese primer punto, esa primera pregunta que haces, ya entra una, una, un desarrollo posterior que es el de, bueno, la puja distributiva. ¿Cómo se distribuye después eso? Porque, eh, digo, eh, algo que es innegable es que eh, eh, se ha producido desde la década del 90 hasta la fecha un aumento extraordinario, sideral, de la producción de soja, por ejemplo, y las exportaciones de lo mismo, y, por su, y el consecuente ingreso de divisas a la Argentina. Después de ahí, podemos discutir si hubo las retenciones suficientes o no, si esa plata se utilizó como se tenía que utilizar, si efectivamente fue para mejorar la situación de los sectores más postergados. no. Vienen un montón de, de discusiones de índole económica.
1: Absolutamente, también podemos decir que un mercado concentrado en un solo tipo de producto es muy volátil y como uh -huh. pasó también, se cambia el precio internacional de las commodities y ese mercado del boom termina bajando, pero bueno, acá lo que importa es preguntarnos si la viabilidad es real de profundizar un modelo productivo que finalmente lo que va a terminar generando son costos ambientales de los cuales también se va a tener que hacer cargo el Estado en términos económicos. Mira, el primer comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que decía es que se quería incrementar la cantidad de producción de cerdos de 6 millones a 100 millones. Claro, Una completa y absoluta locura. Lo modificaron al documento hace muy poquitos días, ayer o antes de ayer, y corrigieron ese número. De 6 millones ahora a 10 entre... 10 y 12 millones, claro, lo cual es, no es, es mucho, un salto.
0: Es mucho porque duplica, pero no es la locura de 6 a 100.
1: Pero, pero acá también entran otros debates. Ese salto de 6 a 10 o 12 millones va a implicar, a su vez, que se profundicen las prácticas de desmonte que tienen el objetivo de generar mayor territorio para el cultivo de los granos que finalmente van a alimentar esos cerdos, y si es así... ¿Estamos dispuestos a pagar esas consecuencias que son sociales y ambientalmente muy perjudiciales para el conjunto de la población en nuestro país? Esas son preguntas que tienen que empezar a incorporarse claro. en las hojas de ruta, en la planificación de las hojas de ruta de nuestros funcionarios públicos. Y yo creo que justamente porque la población se está empezando a concientizar muchísimo sobre estas temáticas, eso se va a lograr. Esperemos que no sea en el largo plazo porque no nos queda mucho tiempo y que se dé eh, en el mañana más temprano.
0: Ahora entonces queda abierto la, la discusión y el debate para seguir con estas negociaciones, ¿no? Porque siguen las negociaciones entre entre privados, ¿no? entre Argentina y, y China, con el auspicio de, los, de ambos gobiernos para seguir avanzando, ¿no? En esta en esta idea de eh, aumentar la producción de cerdos. Sí,
1: pero hay tensiones, hay tensiones incluso al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores. De hecho, la directora de los de asuntos ambientales de la Cancillería se manifestó en contra uh -huh. de lo que se plantea en el acuerdo. El ministro Cabandíe mismo manifestó recientemente, lo está haciendo en muchas notas, su desacuerdo con cómo se está pensando hacer el acuerdo. Y tiró, tiró de todo, dijo, bueno, también hay que repensar el tema del glifosato, bueno, una serie de cuestiones, pero hay tensiones al interior del gobierno con este acuerdo, producto de esa conciencia social que se está generalizando en el conjunto de la población.
0: Es eh, súper interesante eh, el debate que se armó y me parece que además eh, en esta línea es más interesante, la línea superadora de sí, incorporar el ambientalismo y eh, los temas ambientales en cada uno de los proyectos que se planifiquen y que después se vayan a desarrollar e implementar eh, y no en la de eh, directamente no porque no, porque va a dañar al medio ambiente y no hay vuelta atrás, que a veces se plantea de un sector creo más radicalizado, ¿no? De, de... Y muy minoritario, muy, muy minoritario. minoritario que
1: hace más ruido,
0: hace más ruido, pero es minoritario, ¿no?
1: Sí, muy minoritario, no hay que darle bola. Por ahí ciertos sectores de ese desarrollismo que te contaba antes quieren empezar a hacer que ascienda ese discurso, pero la verdad es que es muy minoritario y lo que importa son las discusiones serias.
0: Totalmente. Bueno, eh, lo vamos a volver a, a, a tratar este tema, Bruno, porque porque acá, acá claro, planteamos los disparadores iniciales de el inicio de la negociación, pero esto va va o uno entiende que va a seguir avanzando, por tanto lo seguiremos hablando. Bruno querido, gracias, loco.
1: A vos, Illito.
0: Terminamos una gran jornada de jóvenes por el clima en Radio con vos hoy, ¿eh? <risa>
1: Radio con jóvenes por el clima, me gustó, claro. <risa> Chao, loco.